0: 最近，罗大庆遇到了难事急得他睡不好觉，头发也白了，嘴角还起了泡。女儿刚考上省城的大学，这本来是件好事可是不菲的学费却让罗大庆起了愁。老婆身体本来就不好，干不了重活，家里都靠罗大庆一点下岗工资支撑着。罗大庆把自家的亲朋好友都考虑一个遍，想来想去。最后还是决定接受老婆的提议，去厦门投奔罗鹏。这个罗鹏啊，是和他从小一起玩到大的。罗鹏刚出生的时候，他妈的奶水不济，挤不出奶来，还喝过罗大庆妈的奶水呢。罗鹏在厦门开了一家电子厂，管着百十号人。看着罗大庆来了，拍着胸脯叭叭的响：“兄弟，你来找我就对了，我一笔写不出两个罗字来。”有我一口吃的，就少不了你喝的。罗鹏倒也不食言，天天好吃好喝的招待着罗大庆，带着罗大庆四处游览，就是只字不提罗大庆的来意。罗大庆哪有闲情逸致来游山玩水呀、啊？终于，他支支吾吾的把自家的情况告诉了罗鹏。罗鹏听罗大庆倒完苦水，皱着眉头想了一会儿，问罗大庆：“厂子里养了不少闲人。”你会干点什么呢？罗大庆一下子就被问傻了。车间那些精密的电子元件，他看都看不懂，更别说动手操作了。罗鹏想了想，一拍脑袋：“哎，就这样吧。我这边经常有客户来参观什么的，你个子高，人也周正，往那儿一站呢，也挺显眼的。你就负责专门替我接待人吧。”罗大庆的工作其实很简单。每天根据罗鹏秘书报的客户行程，到机场啊、火车站呢、啊，或是汽车站接人。出站的人往往一拥而出，而因为怕对方找不到自己，罗大庆往往会高高举着一个大牌子，上面写着“罗成电子欢迎您”。罗鹏的要求，罗大庆一定要把牌子举高举正，说是那是代表公司的形象。牌子虽然不重，可是双手如果一直举着，也会酸疼无比。罗大庆举不了一会儿就会想放下休息，偏偏罗鹏像是有千里眼一般，时不时还会打来电话嘱咐一下，让罗大庆一定不要放下牌子，错过了客户。为此，罗大庆还特意把牌子带回了宿舍，每天晚上都会练习举着，从一开始的五分钟到后来的十分钟、二十分钟、三十分钟，罗大庆也不觉得吃力了。罗鹏知道后很满意。一直夸大庆敬业，精神可嘉。打那儿以后，电话预定要求来参加洽谈的顾客很多，基本上都是罗大庆每天都有任务。奇怪的是，那些顾客会临时改变行程，往往会让罗大庆空等一场。不过罗鹏似乎不介意，因为公司订单依然很多，红火的很。这天晚上公司聚餐，罗鹏喝高了，话也开始多了起来。大庆啊！你知道我为啥让你举牌子不？哈哈哈，因为你手长啊。趁着酒兴，罗鹏唠叨起往事。我小时候家里穷，人长得也瘦小。大庆从小就人高马大的，仗着那身板子，没少耀武扬威呀、啊。那年月啊，谁家盖新房子和娶媳妇儿一样是头等大事儿。上大梁的那天，房屋主人接包后。主持仪式的木匠师傅便将糖果、花生、年糕等等从梁上抛下，四周，让前来看热闹的男女老少争抢。人越多，主人就越高兴。在抛梁的时候，主持仪式的木匠师傅还要唱首吉利词每唱一句，我们就在下面跟着一声喝彩。那个时候啊，是我最兴奋的，因为有很多好吃的东西就要从天而降了。印象最深的是村主任家上大梁那侧，那些糖果啊，五颜六色的，光瞄一眼就足以让我口水滴下来。还有些年糕，运气好的话可以抢回去吃顿饱的。结果呀，罗大庆就挤在我边上，他人高胳膊长，手上居然还拿个军帽子，抛到我这边的糖果花生还没等落地呢，就被他搂去了。我好不容易才能捡到一两个漏的。还被抢的人踩到了手，当时我就发了狠，以后我要赚了大钱，我不做抢糖的人，我要做发糖的人。周围的人纷纷鼓起了掌，七嘴八舌的恭维起罗总从小就有志气，难怪事业有成。转眼再看罗大庆的眼神，就有些意味深长了。罗大庆听到这儿，脸一红一白的，耳根都开始发热了，他想起来了。小时候经常和罗鹏一起玩打仗的游戏，自己每次都是代表正义的一方，而罗鹏只能扮演土匪、汉奸之类的。当时罗大庆并没有觉得什么不妥，人家小品里不是说吗？这长相摆在那儿，演啥就应该像啥。接下来罗鹏说了些什么，罗大庆已经听不见了，只知道罗鹏原来一直记恨着自己呢，亏自己还对他感恩戴德，其实被他一直当小丑一样耍得团团转。他哪是让自己接待客户啊，分明是让自己举个牌子投降呢！罗大庆越想越气，涨红着脸挤上去说：“罗鹏，你老实说，给我这份工作，你是不是别有用心？”罗鹏瞟了他一眼，还没来得及回答，罗大庆就咬牙切齿地说：“啊，当年怎么把你饿死呢？我妈的奶水真是喂了白眼狼了！”说完，他甩门就走了。第二天。罗大庆就不告而别回家了，到了家，老婆就疑惑地问：“哎，怎么这么快就回来了？不是干得好好的吗？”罗大庆哼了一声：“你懂什么？人家那是在作践你老公呢，真是虎落平阳被犬欺呀、啊。”老婆小声嘀咕了一句：“我怎么觉得罗鹏人挺仗义的？前两天孩子的学费都打过来了。”见罗大庆仍然是铁青着脸，老婆赶紧噤声了。第三天，罗鹏打电话来了。罗大庆本来是不想接的，转念又想听听他还能编出什么花样来，就气呼呼地摁了接听键。罗鹏说道：“大庆啊，我知道你对我有些误会，我也不多说，只问你这几天在家睡得还舒坦吗？”罗大庆没好气儿地说：“废话，在家睡觉能不舒坦吗？再说这跟你有什么关系？”话虽然这么说。但他心里还是有些吃惊的，这几天睡得确实挺好，自己以为是女儿考上大学的事解决了，心情好呢。罗鹏哈哈笑着说：“这就对了，关系可大了，大庆，你还不明白啊？我让你举牌子是别有用心的，不过主要是为了你好。原来呀、啊，罗鹏一看到罗大庆，就知道他家里出了难事儿，郁结于心，气血受制。罗鹏在公司创业初期遇到坎坷的时候也是这般焦虑，结果生了一场大病。后来一个医生朋友教他养生之道，他开始慢慢琢磨了些窍门。最简单有效的方法就是举手疗法，让全身六脉贯通，气血顺畅。罗大庆听完有些懵了：“你为什么不直接跟我说，绕这么大的弯子？”罗鹏叹了口气。你打小就固执，嫂子说你是生病都不肯去医院的人，哪里会听我说的那些理儿啊？即便是听了，也未必能坚持。给你这份工作，以你的个性，一定会做好的。顿了顿，他接着说道：“再说了，我也不是没有私心。你去接站，在人流那么多的地方举牌子，可不就是一块流动的广告牌吗？”罗大庆终于笑了。这才是你小子罗鹏，这么多年的汉奸呢、啊，你没白眼，骨子里的算盘都打得精。